0: Si vous ajoutez à cela, le bruit et l'odeur... J'ai des mains faites pour là, elles sont dans la merde. Une gare, c'est un lieu où on croise. Le monde Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Et tout ce qu'il y a dedans. Dans ce pays, il faut d'abord faire le fric. La meilleure façon <rire> de se payer un costard, c'est de travailler. Et quand tu as le pognon, tu as le pouvoir. Et quand tu as le pouvoir... Je, veux, je traverse la rue, je vous en trouve, il y a simplement des gens qui sont prêts à travailler. There was a time when women Hello à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis trop heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast. Et si je devais être tout à fait honnête avec vous, je suis aussi un tout petit peu dégoûtée parce que j'avais déjà enregistré cet épisode et que je l'ai perdu. Et oui, <rire> ça m'arrive encore alors que je travaille dans le digital. Et ça me rappelle d'ailleurs la fois où on m'a volé mon ordinateur un mois avant mes partiels et que je me suis retrouvée totalement en galère. Bon, c'est moins grave, c'est pas grave. Je peux totalement enregistrer à nouveau l'épisode, même si ça m'embête quand même pas mal. Parce que ça me demande beaucoup d'énergie d'enregistrer des épisodes de podcast. Ça me demande déjà beaucoup d'énergie de me mettre dans un mood d'enregistrement de podcast. Et puis, j'avais aussi commencé à le monter. Et sur ça, bah, je préfère carrément pas parler tellement que ça m'agace. J'ai le... J'allais dire j'ai eu le Covid. Parce que je vous assure que pour moi, c'était le Covid. Même si il s'est avéré que non et que j'avais la grippe. Et encore deux semaines après, presque... Je me sens trop malade, j'ai arrêté de tousser etc mais je suis épuisée et là encore alors que j'enregistre cet épisode de podcast, je n'ai qu'une envie, celle de dormir. Mais j'avais envie de vous faire un épisode de podcast sur quelque chose qui me paraît important, qui me paraît précieux et qui me paraît beaucoup trop courant et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Alors me voici dans tes oreilles pour cet épisode de podcast qui va parler comparaison sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on choisit comment on décide de se montrer, on choisit ce qu'on veut montrer de soi et ce qu'on préfère cacher. Et moi la première, c'est le jeu des réseaux sociaux, c'est normal d'avoir une sorte de masque social... C'est normal de ne pas vouloir s'afficher de telle ou telle façon sur Internet et c'est normal de vouloir préserver une sorte de bonne image de soi. Moi aussi, euh, la première, je choisis ce que je vous montre de moi et je choisis ce que vous ne verrez jamais de moi ou du moins ce que j'essaierai pour toujours de cacher parce que ça me concerne, parce que c'est intime, parce que ça m'est inconfortable et aussi et surtout parce que souvent, je ne suis pas très à l'aise avec ce que je peux vivre ou avec, certaines, ou avec certains de mes traits de personnalité, etc. Enfin bref, il y a maintes et maintes raisons qui font qu'on choisit ce qu'on montre de soi. Et ça, c'est le personal branding. Choisir ce qu'on met au centre de sa valorisation personnelle et ce qu'on estime être bah, des qualités, des choses qu'on a envie de mettre au centre de notre marque personnelle, des so des choses sur lesquelles on a envie de communiquer, des choses par lesquelles on a envie euh, d'être reconnaissable. C'est le personal branding. Et par contradiction, euh, disons, ce qu'on ne choisit pas, ce qu'on choisit aussi de cacher, ce qu'on qu choisit de garder pour soi, c'est aussi le personal branding. C'est qu'on estime que ça, cette chose-là, n'a pas vraiment de pertinence et qu'elle n'est pas vraiment pertinente dans l'idée. Et qu'elle n'est pas vraiment pertinente pour notre business, pour notre marque personnelle, pour l'image qu'on veut renvoyer. Et ce personal branding, eh bien, peut être trompeur. C'est-à-dire que dans l'idée, un personal branding, ce n'est pas un mensonge. C'est vraiment des choses qu'on pense, on met vraiment des valeurs au centre de notre marque personnelle. On ne ment pas dans l'idée. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire que choisir ce qu'on met au centre de sa valorisation personnelle, c'est un petit peu un mensonge par omission. Je ne sais pas. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que je vous déconseille vivement de comparer la personne que vous êtes à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Les apparences peuvent être trompeuses. Et sur Internet, on voit que la partie émergée de l'iceberg, ou j'irai encore plus loin, que la partie qu'on a décidé de montrer. Et ça passe par les valeurs. Donc, dans l'idée, la personne nous montre des super valeurs, etc. Et c'est cool, mais ça ne veut pas dire que tout est positif chez elle et que cette personne n'a aucun défaut et qu'elle est juste trop bonne, trop gentille, l'abbé Pierre. Donc, ça passe par les valeurs, mais ça passe aussi par les filtres, les retouches, les pauses parfaites, les voyages parfaits, les relations parfaites qui nous donnent juste l'impression de ne pas être au niveau, qui nous donnent juste l'impression d'être à côté de la plaque faut savoir qu'internet c'est une réalité déformée ce qu'on voit sur internet c'est quelque chose qui est travaillé qui est léché qui est pensé c'est une stratégie et c'est vrai que ça quand j'explique je, quand que le personnel branding que notre présence sur internet c'est une stratégie même lorsqu'elle est très authentique elle reste stratégique parce qu'on sait pas tout de tout le monde et les personnes n'ont pas envie de tout nous raconter et encore heureux ça leur appartient quand j'explique ça, les gens sont étonnés. Mais vous ne pouvez pas vous comparer à une stratégie. Et donc, j'irai plus loin. Si on parle de stratégie, on parle de performance. Se comparer à une performance, c'est la pire, la pire des mauvaises idées. Parce qu'en fait, vous allez comparer vous, donc ce que vous êtes à l'intérieur et à l'extérieur, parce que vous ne pouvez pas juste comparer votre carrosserie, entre guillemets. Vu que vous vivez dans votre corps, vous allez forcément comparer votre moteur, vos valeurs, votre intérieur, etc. À vos peurs, vos réussites, etc. à la carrosserie du voisin, parce que vous ne pouvez pas voir le moteur du voisin. Alors que le vôtre, bah, vous ne pouvez que le voir vu que vous vivez avec. Et comparer son moteur à la carrosserie du voisin, c'est la meilleure façon de vous comparer de manière désuète. C'est-à-dire que déjà la comparaison ne sert pas à grand-chose, mais si en plus vous vous comparez en ne respectant pas les mêmes champs d'application, la comparaison n'a aucun sens, si ce n'est celui de vous faire vous sentir mal, et surtout que vous allez commencer à vous sentir mal, en vous comparant à quelque chose qui n'existe même pas. Et je pense, et, et quand je parle de se comparer à quelque chose qui n'existe même pas, je pense notamment, bah, par exemple, aux stars. Beaucoup de femmes vivent dans une éternelle... Et quand je dis beaucoup de femmes, je parle de moi aussi, hein, bien sûr, qu'on s'entende bien. Mais beaucoup de femmes vivent dans une éternelle insatisfaction, vivent dans une éternelle... Euh, dans un éternel mal-être, parce qu'elle se compare à des femmes qui n'existent pas. À des femmes qui n'existent pas. C'est-à-dire qu'on arrive à un moment où on se compare à des nanas, euh, bah, je sais pas, euh, en shooting, etc., qui n'existent pas dans le sens où, effectivement, ce sont des très belles femmes, mais elles ne sont pas tout le temps comme ça. Si vous, euh, demain, je vous prenais une photographe, je vous prenais une maquilleuse, une styliste... Euh, et que je vous mettais bah, pendant une heure euh, dans une position où vous avez le contrôle sur votre corps, où vous avez vraiment toutes les cartes bah, pour euh, vous sublimer, eh bien vous ressembleriez, ressembleriez sûrement à ces nanas superbes. Et en fait, vouloir ressembler à des performances, parce qu'effectivement la photo, la vidéo c'est aussi de la performance, eh bien ça crée des mal mais surtout ça n'a pas de fin. Parce que si vous voulez... Euh, ça n'existe pas. Donc se comparer à quelque chose qui n'existe pas, ça fait juste une chose. Ça vous, fait, ça vous pousse juste à continuer encore et encore à essayer euh, bah, de ressembler à quelqu'un qui n'existe pas. Et sur ça, je pense notamment aux mamans parfaites. Alors moi, je ne suis pas maman. Mais franchement, euh, si j'étais maman, je n'irais peut-être pas sur les réseaux sociaux. Quoi. Je pense notamment aux mamans parfaites, aux mamans qui performent la maternité, qui font des photos où tout est tout le temps propre chez elles... Par contre, ce qu'elles ne disent pas, bah, c'est que oui, sur la photo, c'est super propre, mais qu'elles n'ont pas dormi depuis six mois, euh, qu'en en fait, elles ont caché euh, avec un chemisier la tache de vomi qu'elles avaient euh, bah, sur le débardeur, que euh, sur la photo, c'est propre parce qu'elles ont caché vite vite les jouets euh, bah, sous la table. Et puis parfois, elles aussi, c'est propre maman qui performent parce que ben, effectivement, la vie elle n'est pas comme ça tout le temps. Eh bien, ces propres mamans, elles sont malheureuses. J'ai vu euh, la mode, là, des euh, nude moms. Je ne sais pas si vous avez vu. C'est des nanas qui veulent des intérieurs ultra propres. En fait, c'est des intérieurs, si vous voulez, de magazine, d'accord C'est des, in... des intérieurs de magazine. C'est des intérieurs où on a l'impression qu'on n'a pas le droit de vivre, on a l'impression qu'on n'a pas le droit de manger, de s'épanouir, etc. Et qu'en fait, c'est juste des appartements témoins qui servent euh, bah, <rire> juste à à performer. Et donc, les new moms, c'est des nanas qui veulent que tout soit dans des couleurs ultra nude, tendance, etc. Et donc, elles se mettent même à peindre les jouets. Enfin, vous vous rendez compte Elles se mettent à peindre les jouets pour performer encore la perfection, performer l'esthétique, parce que effectivement, avoir un enfant, être une femme, être malade, euh, euh, travailler beaucoup, euh, avoir des obligations, ce n'est pas esthétique. Et je crois qu'en fait, cette cette mode qui nous pousse à toujours rester esthéti esthétique, eh bien en fait, elle nous bouffe. Faut être esthétique quand on est mère, faut être esthétique quand on cuisine, faut être esthétique quand on travaille, faut être esthétique. Et non, en fait. Non 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 non. Et, et, et ça ça, 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 bah ça me fait beaucoup de chagrin, mais euh, mais je vous dis des, je vous donne des conseils que moi-même j'ai du mal à suivre. C'est-à-dire qu'il y a des entrepreneurs que je vois souvent voyage CA avec X0 euh ultra happy, ça a l'air de, de trop bien se passer pour elle. Et en fait, bah moi, je me compare à elle alors qu'on n'a pas du tout la même vie, on n'a pas du tout les mêmes problématiques. Et surtout, encore, je le répète, cette nana, elle décide bien de ce qu'elle raconte, en fait. Cette nana, elle décide bien de ce qu'elle raconte. Et aussi, il faut savoir que ce qu'elle raconte, ça rentre sûrement dans une stratégie de vente. C'est-à-dire qu'afficher son CA lorsqu'on vend de l'accompagnement ou lorsqu'on vend du make money... Euh, par exemple, si tu suis mon accompagnement, tu pourras gagner ta vie comme moi, je gagne ma vie. et eh bien, afficher son CA, c'est de la preuve sociale et donc ça rentre dans une stratégie d'acquisition et de vente. Et c'est Nana, moi aussi, je me compare à elle, Et c'est dur, c'est dur d'arrêter de se comparer, mais moi, je trouve que c'est... Alors déjà, je trouve que c'est facile quand on prend de la hauteur. C'est-à-dire, je compte pas le nombre d'histoires ou bah, on était sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous avez connu ce couple qui était sur les réseaux sociaux, euh, c'était un couple d'Américains euh, qui voyageait en van, et en fait on a appris après que l'homme euh, frappait tout le temps sa compagne, et qu'il bah, l'a tué. Et si on regardait que les vidéos et les photos, on avait l'impression que ce couple ne se disputait jamais, on avait l'impression que ce couple était parfait, et à côté, bah, toi, avec ton couple, où parfois vous pouvez vous disputer, ou bah, parfois il y a des hauts, il y a des bas, et, et c'est normal, hein, je, je passe par là pour te rassurer, c'est normal. Bah, tu avais vite l'impression bah, qu'il y avait un problème. Alors qu'en fait, bah, toujours pareil, tu te comparais à une performance qui n'existait pas vraiment. Donc déjà, prendre conscience de ça, ça permet de prendre de la hauteur. Et aussi, je crois que moi, ce qui m'a permis de prendre de la hauteur, c'est lorsque j'ai constaté que j'étais aussi en position de modèles. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne compte pas le nombre de fois où des nanas m'ont écrit en me disant « j'aimerais tellement avoir confiance en moi comme toi, tu as confiance en toi, j'ai vu que ça marchait bien pour toi ». Et en fait, ça me fait beaucoup trop rire parce que plus sérieusement, il y a une copine, on va dire entre guillemets, c'est une copine, c'est nana, ben, je prends des nouvelles de temps en temps, elle prend des nouvelles de temps en temps de moi, etc., et il n'y a pas longtemps, il y a peut-être un mois et demi, elle m'écrit et elle me dit « Ça a l'air de trop bien se passer pour toi, la Biblio, euh, bravo, etc. » Et en fait, bah pas du tout. Si vous voulez, j'ai fait l'épisode de podcast. Vous vous rappelez sur l'échec qui était la Biblio Vous vous rappelez de cet épisode de podcast Et quand je vois que cette nana, elle me dit « Ouais, ça a l'air de trop bien se passer pour toi, félicitations. » Je me suis dit « Attends, mais on ne parle pas de la même vie, en fait. De qui on parle euh, C'est un gros échec. J'ai fait une vente, j'ai galéré. Euh, » J'ai envie de... J'en ai pleuré plusieurs fois. Et en fait, bah effectivement, si on s'arrête juste à ma stratégie de contenu en lancement. On est bien d'accord que pendant un lancement, vous ne pouvez pas dire « Ouh là là, je suis en train d'échouer. Personne ne veut acheter mon accompagnement. » Ça te dirait, toi, d'acheter mon accompagnement Enfin, Au bout d'un moment, il faut arrêter. Ce n'est pas du tout marketing-friendly. Donc, t'en parles pas forcément. Donc, tu suis ta technique de lancement. Continue à en parler, partager de la preuve sociale, partager de la valeur... Euh, voilà, tu, tu joues que. Et forcément, si la personne ne me connaît pas et qu'elle voit que ça, elle se dit, purée, la Bibio, elle l'a déjà sortie il y a deux ans, si elle la ressort, c'est que ça marche bien. Donc en fait, elle m'envoie clairement félicitations pour la Bibio, j'ai vu que ça marchait bien pour toi, euh, trop contente. Alors que pas du tout, ça marchait pas du tout. <rire> C'était clairement une catastrophe. Et je suis souvent, vraiment, vraiment, hein, je suis souvent en position de, de ce modèle, voilà. Les gens se comparent beaucoup à moi. Les gens me, me, me font beaucoup de compliments, me disent beaucoup « Oh là là, j'aimerais tellement faire comme toi. Oh là là, t'as tellement confiance en toi. » Alors que non, pas du tout. Parfois, le matin, je me réveille, j'ai envie de mourir tellement je me trouve dégueulasse. Tous les, euh, euh, toutes les deux semaines, j'ai envie d'arrêter l'entrepreneuriat, etc. Donc, en fait, quand je vois que les gens se comparent à moi, je me dis « Ouais, en fait, on peut se comparer à tout le monde et surtout, on peut faire croire tout et n'importe quoi. » Et ça, ça me rend dingue, en fait. Je pense aussi que... Cette peur en fait et cette comparaison, elle vient souvent du fear of missing out, donc euh, le FOMO. Vous savez, le FOMO, c'est la peur de rater quelque chose. Et en fait, cette peur, je trouve qu'elle est exacerbée sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, c'est pour ça que parfois vous êtes super addict à votre ordinateur, super addict à vos réseaux sociaux, que vous voulez toujours voir s'il y a une nouvelle trend, s'il y a quelque chose qui se passe, etc. Mais le truc, c'est que sur Internet, tout va très très vite. Les trends, ça va vite. les... Euh... Les, les nouvelles choses qui fonctionnent, ça va super vite. Et en fait, tout ça ça, tout ça, ça nous pousse un petit peu à toujours être dans la recherche continuelle de nouvelles choses et de rien rater, d'être de partout. Et puis voilà, et puis on, on, presque on n'en respire plus, quoi. On va vite, on va vite, on va vite. Et, et ça, c'est aussi motivé par bah voilà, les amis en vacances, l'entrepreneuse qui affiche qu'elle a fait 500 000 euros, et puis euh, des fêtes incroyables où on n'est pas invité, où il n'y a que la crème de la crème de l'entrepreneuriat. C'est horrible ce que je vais dire. Carrément, parfois, on se demande si on a euh, de la valeur. Si on a euh, de la valeur, si on vaut quelque chose, si on vaut autant que les autres. Et on se remet en question parce que euh, les autres se fréquentent, les autres s'affichent ensemble, et puis ils ont l'air trop heureux, et puis ils ont l'argent, la réussite, les amis, euh, ha ha ha. Et à côté, on se dit, bah ouais, moi en fait, je suis peut-être une grosse merde, moi j'ai pas tout ça, moi je je pas à faire les choses comme ça, etc. Et alors, bien sûr qu'on a de la valeur. Bien sûr, bien sûr, bien sûr qu'on a de la valeur. Et notre valeur, elle est, elle est incommensurable. On est des, des personnes, on est des humains, on a des choses à offrir, on est des belles personnes. Et d'ailleurs, je suis désolée, ça va être très, très pédant. Mais si vous écoutez ce podcast, c'est que je pense que vous êtes des très, très, très belles personnes. <rire> mais c'est vrai que le faux mot peut nous en faire douter. Parce qu'on a l'impression de passer à côté de quelque chose. On a l'impression de ne pas profiter comme les autres. Et ça, ça me renvoie, vous savez, à, à ma métaphore, vous savez, avec euh, la carrosserie et le moteur, mais ça me renvoie à Valentine Soda qui, euh, je crois, il y a une semaine, alors je ne vais pas du tout respecter son propos parce que bah, je le cite, donc je ne me rappelle plus trop, mais elle racontait que pendant longtemps, elle a comparé son intérieur à l'extérieur des gens. Et je crois que ça représente un petit peu mon propos, vous savez, sur le moteur et, euh, le, et la carrosserie. Le moteur et la carrosserie. C'est-à-dire que de comparer son intérieur à l'extérieur des autres, c'est vraiment une opération suicide, en fait. Ça veut dire que toi, t'es en toi, tu viens en toi, tu sais ce que tu ressens, tu sais de quoi t'as peur, tu connais tout, toi, tes réussites, tes échecs, et tu vas me comparer ça à quelqu'un qui te partage bien ce qu'elle a envie de te partager. C'est une mission suicide, et une mission suicide qui a pour but juste de te rendre malheureuse comme une pierre et de continuer à nourrir cette éternelle, éternelle insatisfaction. Dans un troisième temps, je voulais quand même par parler avec vous du fait qu'il faut savoir que les réseaux sociaux ne capturent qu'un instant de la vie. C'est-à-dire que, alors moi déjà, parfois j'ai l'impression que je suis trop trop vieille et que je suis plus du tout à la mode. C'est vrai que moi, je n'ai pas ce réflexe. Lorsque je vois quelque chose de beau, etc. ou de mignon, j'avoue que j'avais plus ce réflexe quand j'étais un peu plus jeune, mais maintenant j'ai perdu ce réflexe de tout prendre en photo, de tout prendre en vidéo. Et euh, par exemple, si je vois quelque chose de beau ou quelque chose qui me fait du bien, je vais euh, d'abord le regarder avec mes yeux. Et si ensuite j'y pense ou si ensuite j'ai du temps, je vais euh, le capturer. Je vous explique, si euh, je capturais toujours tout ce qui est drôle et euh, qui me fait rire et qui, euh, que je trouve beau dans ma vie, je serais une star. Parce que déjà, ma mère, elle est trop drôle. Voilà, ma mère, elle est trop drôle. Si je m'amusais à tout le temps la filmer et filmer ma famille quand on fait des conneries, c'est bon, je, je serais une star de TikTok. Mais c'est vrai que je n'ai pas ce réflexe. Et ça, moi, je voudrais vraiment en parler avec vous, c'est que les réseaux sociaux ne capturent qu'un instant de la vie. Et en fait, il y a tellement plus en dehors euh, de ce que les gens vous montrent sur Instagram ou sur TikTok, etc. Il faut vraiment comprendre que... Il y a des gens qui montrent leur vie, il y a des gens qui ne la montrent pas, mais ça ne veut pas dire qu'elle est moins qualitative, en fait. Ce que vous voyez, que vous avez l'impression que c'est incroyable, je suis sûre que vous le vivez parfois. Mais vous n'avez juste pas le réflexe de le filmer. Et puis surtout, ça revient au même, vu que vous vivez de l'intérieur, vous savez ce que ça implique en termes de galère, en termes « bah oui, c'était bien, mais il y a eu ça, ça, ça », par exemple. Alors que quand vous vous comparez, bah vous voyez que les bons moments et vous voyez que les belles choses. Et enfin, je pense qu'il y a beaucoup sur les réseaux sociaux cette quête de la validation. Et cette quête de la validation, ça marche aussi par la starification. Et la starification, selon moi, c'est lorsqu'on met des humains ou des personnes au rang de star lorsqu'on les, ouais, lorsqu les met sur un piédestal. Et ça, par exemple, ça marche beaucoup euh, avec les influenceurs LinkedIn, notamment moi, je suis très, très sur LinkedIn, ou encore avec les influenceurs euh, Instagram. Dans le monde de l'entrepreneuriat, il y a 4 ou 5 personnes qui ont la fame, qui ont la cote, qui ont de la visibilité. Et si tu arrives à être validé par elles, si tu arrives à avoir un petit peu euh, de leur... Euh, de leur force, en gros, si ces personnes commentent ou s'intéressent à toi, eh bien, d'un seul coup, tu vas avoir l'impression euh, de, va de valoir plus et d'avoir un peu plus de valeur. Je pense qu'il faut trouver en soi une validation, c'est-à-dire avoir sa propre validation et laisser tomber le fait de chercher euh, et d'être en train de chercher la validation des autres parce qu'en fait c'est le meilleur moyen de se foutre en l'air c'est le meilleur moyen de se rendre triste et aussi il faut comprendre que dans l'entrepreneuriat il y a beaucoup d'opportunisme je vous assure qu'il y a des gens qui n'ont pas de valeur euh, vraiment qui sont pas pertinents et vu que eux ou elles ont réussi ou eux ou elles font beaucoup d'argent ou eux ou elles font beaucoup de voyages bah tout le monde va être validé par ces personnes alors que humainement Parlant, elles sont pas si intéressantes que ça. Elles sont pas si intéressantes que ça. L'entrepreneur. Enfin, il y a plein de nanas euh, qui n'ont qui pas de vraies belles valeurs. C'est-à-dire, elles y connaisseraient en anticapitalisme. Voilà, moi je suis désolée au bout d'un moment. Waouh, oh là là, elle est trop chante avec son anticapitalisme. Mais elles y connaisseraient en anticapitalisme, en antiracisme, en écologie, en féminisme. Et juste, en fait, ce qui les intéresse, c'est de faire de l'argent. De faire de l'argent et encore de l'argent. D'ailleurs, un jour, il y a quelqu'un qui m'a carrément dit, quand je lui ai dit Mais c'est quoi ton projet il m'a dit, bah, c'est faire de l'argent et vivre à Dubaï comme Yumi Denzel. Euh, je voulais faire un épisode sur ça en disant que faire de l'argent, ce n'était pas de l'entrepreneuriat. Donc, je le ferai. Mais en fait... elle il n'y a pas de vraie valeur et je comprends pas pourquoi vous voulez être validé par des personnes qui n'ont pas de vraie valeur, par des personnes qui, humainement parlant, n'ont rien à vous apporter. Après, si on parle euh, d'opportunisme, de réseautage pour, euh, bah, pour le business, pourquoi pas Mais vous valez tellement mieux que de vous comparer à des personnes qui ne sont pas du tout intéressantes, qui, intellectuellement parlant, n'ont rien à vous apporter. Voilà, c'était mon épisode sur arrêtez de vous partager pur. Ré... arrêtez... Arrêtez de vous comparer, purée. Et surtout, arrêtez de comparer votre intérieur à l'extérieur des autres. Arrêtez de comparer votre moteur à la carrosserie des autres. Vous, vous connaissez, vous connaissez vos peurs, vos échecs, vos réussites. Et vous voulez vous comparer à ce que les gens montrent d'eux. Mais ça va pas ou quoi C'est la pire mauvaise idée que j'ai jamais entendue. Ouais, voilà, ça manque colère. Arrêtez de vous comparer. Et si vous devez vous comparer à quelque chose ou à quelqu'un, bah comparez-vous à vous. C'est-à-dire, hier, j'étais à ce niveau-là. Aujourd'hui, à quel niveau je suis Voilà, à la limite, comparez-vous à cela. Mais ne vous comparez pas à des inconnus ou à des gens qui sont tellement pas intéressants. Ou Même s'ils sont intéressants, en tout cas, ils n'ont si, ils pas plus de valeur que vous. D'accord Ils n'ont pas plus de valeur que vous. Voilà, je voulais juste vous dire ça. Je vous fais des gros gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine.